0: Auch ich begrüße euch ganz herzlich am heutigen Sonntagmorgen, ob hier im Saal oder dann online mit dabei. Ja, schön, dass ihr an diesem Gottesdienst mit teilnehmt. Wir haben heute einen besonderen Gottesdienst und bei diesem Gottesdienst, da sind wir alle gefragt, uns aktiv zu beteiligen. Weltweit wird heute Christen gedacht, die Verfolgung erleiden, ja, und wenn man die Situation genau anschaut, dann ist es so, es gibt eine ganze Anzahl von Ländern, da herrscht Glaubens- und Versammlungsfreiheit, das wird auch geschätzt und genossen. Und in anderen Ländern, da sieht die Situation völlig anders aus. Die Sache mit der Freiheit ist schon lange vorbei. Da gibt es Christen, die verschleppt, ins Gefängnis geworfen werden, denen ja wirklich das Leben schwer gemacht wird, die auch zur Aufgabe gedrängt werden und so eben durch eine ganz besondere Zeit durch müssen. Wie gut, dass der Leib Christi in der Situation zusammenstehen kann im Gebet und eben besonders für die Christen mit oder dass wir da einstehen können und mit unterstützen im Gebet. Denn wir glauben, wenn wir beten, dass der Herr immer wieder hilft. Und es finde ich dann das Ermutigende, wenn man auch Berichte eben aus den verfolgten Ländern erhört, wenn man dann mitkriegt, Trotz der Not, dass der Herr da ist, dass er beisteht und dass er wirklich trägt. Open Doors und andere Organisationen geben wertvolle Informationen heraus. Das Jahr über, dann aber auch für diesen Tag. Wir wollen jetzt gemeinsam einen Videoclip anschauen, wo wir mit hineingenommen werden, wo im Moment 2022 die Brennpunkte der Erde liegen, wo Verfolgung wirklich groß und intensiv ist.
1: Christen als Staatsfeinde Extremer Druck auf Christen in einem Kriegsgebiet, eine gezielte Jagd nach Christen in einem gescheiterten Staat und eine noch einmal massiv zunehmende Verfolgung von Christen unter den Taliban. Jedes Jahr erstellt Open Doors den Weltverfolgungsindex, eine Rangliste der 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Dies sind die fünf Länder, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Platz 5 Jemen die Situation ist für Christen im Jemen allgemein gefährlich. Sie leiden unter der humanitären Krise im Land und sind zusätzlich gefährdet, da die Nothilfe hauptsächlich über lokale Muslime und Moscheen an gläubige Muslime verteilt wird und sie als Ungläubige nicht selten benachteiligt werden. Die meisten ausländischen und eingewanderten Christen haben das Land verlassen, da jede abweichende Meinung rigoros unterdrückt wird und mit großer Wahrscheinlichkeit zu Verhaftung, Folter und Schlimmerem führt. Der Hauptgrund für den Aufstieg auf Platz 5 ist die Zunahme an gewalttätigen Vorfällen gegenüber Christen. Platz 4 – Libyen Obwohl sich die politische Situation etwas stabilisiert hat, ist die Gefahr für Christen in Libyen nach wie vor unverhältnismäßig hoch. Die Gewalt gegen Christen in diesem von Anarchie geplagten Land bleibt extrem hoch. Der militärische Konflikt in Libyen trägt dazu bei, den Einfluss islamischer Kräfte weiter zu verstärken. Die Gesetzlosigkeit macht Christen in allen Lebensbereichen verwundbar für Anfeindungen und Angriffe von Islamisten oder durch die eigene Familie. Platz 3 Somalia Alle Christen im Land sind ehemalige Muslime. Sie stehen daher bei Entdeckung ihres Glaubens in der Gefahr von islamischen Extremisten getötet zu werden. Clanführer, Älteste und Familienmitglieder überwachen jeden Schritt von jedem, den sie verdächtigen, Christ geworden zu sein. Das Land ist in einem schier endlosen Bürgerkrieg gefangen und der Erfolg der Taliban in Afghanistan hat die Moral der islamisch-extremistischen Al-Shabaab deutlich gestärkt. Platz 2 – Nordkorea Christen sind Staatsfeinde. Diese Sicht des Regimes um Staatsführer Kim Jong-un hat sich nicht geändert, auch wenn das Land zum ersten Mal seit 20 Jahren nicht auf Platz 1 des Weltverfolgungsindex steht. Der Staatsführer und seine Vorfahren werden gottgleich verehrt. Offizielle Kirchen im Land existieren nur zum Vortäuschen von Religionsfreiheit. Der Besitz einer Bibel ist illegal und höchst gefährlich. Ein neues Gesetz für antireaktionäre Gedanken führte dazu, dass noch mehr Christen verhaftet und Hauskirchen geschlossen wurden. Werden Bürger als Christen identifiziert, droht ihnen Verhaftung, Folter, Zwangsarbeit und der Tod in einem der Arbeitslager des Landes. Nicht selten werden auch Familienangehörige in Sippenhaft genommen, wenn ein Christ im Haushalt entdeckt wird. Platz 1 – Afghanistan Die Machtübernahme durch die islamistisch-extremistischen Taliban hat einen Trend verstärkt, der schon während der Präsenz internationaler Truppen im Land sichtbar wurde. Die Verfolgung von Christen in Afghanistan wird immer stärker. Gezielt suchen Einheiten der Taliban nach Christen. Nahezu jeder Christ in Afghanistan ist ehemaliger Muslim und steht somit in größter Gefahr, wegen seines Glaubenswechsels von den Taliban oder der eigenen Familie getötet zu werden. Es existiert kein einziges offizielles Kirchengebäude im Land, aber im Untergrund versucht die Gemeinde Jesu trotz allem zu überleben. Ein afghanischer Christ sagt, wir sind die Gemeinde Christi, wir sind hier, um zu bleiben, was auch kommen mag. Mehr Informationen zur Situation verfolgter Christen, Länderprofile und Gebetsanliegen finden Sie auf unserer Webseite zum Weltverfolgungsindex. www.weltverfolgungsindex.de
0: Ich habe den Eindruck, es geht wirklich zu Herzen, wenn man mitkriegt. Wir haben Mitchristen, die zu Staatsfeinden erklärt sind. Was immer die auch tun, die stehen bereits in der Ecke. Ja, dann auch Afghanistan, wenn man die Situation mit anschaut, die sich über Jahre weiter zugespitzt hat. Jetzt haben wir nicht die Einzelberichte und Einzelschicksale gehört. Wir können uns aber gut hineinversetzen, was es für die Leute heißen muss, in so einem Land, in so einem Klima zu leben, wo sehr viel an Unsicherheit da ist, auch an Ungewissheit. Wie wird es morgen aussehen? Wie wird es für die Familie, für die Angehörigen aussehen, wie wird es auch für die Mitchristen aussehen, werden wir uns da und dort noch treffen können oder nicht, eben sehr viel Unsicherheit ist da. Ich sage nochmal, es geht zu Herzen. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Bibelwort betrachten, mit anschauen. Es geht mir darum, was sagt denn der Herr Jesus eben zu der Situation von Hass? von Verfolgung, wo auf die Christen zukommen kann und wirklich auch zukommt. Interessanterweise, der Herr Jesus, der hat genau für diese Situation vorbereitet. Und da wollen wir jetzt gemeinsam einige Verse aus Johannes 15, die Verse 18 bis 21 lesen. Ganz kurz zum Setting dieses Bibelwortes. Der Herr Jesus hat es ausgesprochen unmittelbar bevor sein Leiden ähm, ja intensiv losging. Er hat die Jünger darauf angesprochen, was auf sie wartet. Er hat sie auf kommende Zeit vorbereitet. Und jetzt Johannes 15, Abvers 18. Wenn euch die Welt hasst, so wisst ihr, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern euch aus der, We sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie meine, mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun um seines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Soweit aus dem Munde unseres Herrn Jesus. Es sind Worte, die unbequem sind, die nahe gehen. Es sind auch Worte, wenn es die nicht geben würde. Und eben die Tatsache von Hass und Verfolgung, ja, das Leben wäre ein Stück weit einfacher. möchte zu diesem Wort aber die andere Seite auch noch mit betonen, Wer zu Jesus Christus gekommen ist, wer die Realität des innewohnenden Christus im Herzen erfährt und im Alltag erlebt, der hat ja so unaussprechlich viele Segnungen, die Gegenwart des Herrn von so einem hohen Wert. Also er erlebt diese Seite, aber der Herr Jesus er blendet die andere Seite nicht aus. Als ich den Bibeltext für mich angeschaut habe, habe ich festgestellt, der Herr Jesus hat also auf kommende Zeit vorbereitet. Er hatte den Blick dafür, was eintreten wird. Und ich möchte so sagen, er hatte den Blick dafür, was für die Jünger in kommender Zeit eintreten wird. Dann aber auch für die Christen durch die Jahrhunderte, wozu es kommen wird. Der Herr Jesus hat diese Worte, wo eben, Christen der Hass der Welt und Verfolgung entgegenschlägt, im direkten Zusammenhang mit seiner Passionswoche, seinem Leiden und Sterben ausgesprochen. Was er, Jesus Christus, zu ertragen hatte, um eine ganze Menschheit für Gott zu erkaufen, das war noch mal von einem anderen Ausmaß. Aber eben jetzt hat er die Jünger vorbereitet, dass auch für sie Leiden kommen wird, Kreuz, Unverständnis eben hin zu Verfolgung. Jesus Christus, er hat bewusst vorbereitet, damit der Gläubige in bedrängter Zeit nicht aufgibt, dass, er, dass der Gläubige nicht, Gläubige nicht in die Situation hineingerät, wo er nicht mehr weiter weiß und dann sich von Jesus Christus zurückzieht. Der Herr Jesus hat also diese Vorbereitung bewusst gemacht. Der Petrusbrief, der fordert uns bei dem Thema des Leidens auf, uns mit demselben Sinn zu wappnen, den auch Jesus Christus hatte. Sinn Christi, da geht es um eine innere Einstellung und Haltung. Und eben der Petrus, er fordert auf, die Bereitschaft des Herrn Jesus mit einzunehmen und Leiden als ein Teil des Lebens zu bejahen. Wenn wir die Vorbereitung des Herrn Jesus anschauen, dann habe ich für mich die Feststellung gemacht, dass diese Vorbereitung ein Stück weit sehr allgemein gehalten ist. Jesus, er sagt aus, dass Verfolgung und Leiden kommen wird. Er sagt aber an der Stelle nicht aus, wie stark Verfolgung kommen wird, wann in welchem Land das Leiden dran sein wird. Ja, und so ist es mal allgemein ausgesagt, klar, umrissen, dass diese Dinge kommen werden. Wenn wir weiter in das Neue Testament hineinschauen, sämtliche Endzeit-Texte, die haben auch kein konkretes Vorbereitungsprogramm, in welchem Jahr, in welchem Land ähm, der Gläubige dann eben durch bestimmte Situationen hindurch muss. Da Jesus, er konnte es sich leisten auf die detaillierte ähm, Vorbereitung oder auf das äh, detaillierte Vorbereitungs Programm zu verzichten. Er ging davon aus, dass er alle Zeit für seine Kinder da ist. Er ging davon aus, dass wenn dann diese Dinge wirklich kommen, auch wir uns noch in seiner Hand befinden. Da Herr Jesus hat drei Gründe genannt, warum den Christen Hass und Verfolgung entgegenschlägt. Der erste Punkt, den der Herr Jesus in diesem Text nennt, sie sagen, dass sie ihn, also Jesus Christus, an der ersten Stelle gehasst haben. Als zweiten Grund gibt er mit an, die Jesus-Zugehörigkeit, die wird auch Hass hervorbringen. Er hat davon gesprochen, dass wir seine Knechte sind. Und als dritten Grund benennt Jesus das Christenhass entgegenschlägt, weil die Menschen in dieser Welt Gott nicht kennen. Für die Menschen in dieser Welt fehlt ganz Elementares, um eben mit Christen ähm, ja, so umzugehen, wie es der Herr eigentlich gerne hätte. Die Ablehnung Jesu stand im Verbund mit seinem Anspruch, Gottes Sohn zu sein. Die Ablehnung Jesu stand im Zusammenhang mit seiner Lehre, des Menschenbild, der menschlichen Verdorbenheit und auch der Unfähigkeit des Menschen, ein gottgewolltes Leben zu führen. Ja, und der Herr Jesus, er hat auch die unbequeme Wahrheit ausgesprochen, dass, wer nicht zu ihm und zu dem Vater gehört, ähm, ja, dem Reich der Finsternis und des Satans zugehörig ist. Wir werden am heutigen Morgen, oder wenn man die ganze Berichte mit anschaut, also sind auch Länder dabei, wo man überrascht ist, dass dort wirklich Verfolgung herrscht. Ein Land wird heute Morgen auch mit vorgestellt. Es geht um Kolumbien. Ja, da befinden sich nominell sehr viele Christen, römisch, katholisch, aber dort herrscht eben auch Verfolgung. Wenn wir heute in Freiheit leben. Die Worte des Herrn Jesus wollen wir entgegennehmen, der eben auf die Verfolgung vorbereitet. Aus der Welt des Sports, da wissen wir, der Marathonläufer oder für viele Marathonläufer tritt der Moment ein, wo sie völlig an, ihre, an den Rand ihrer Kräfte kommen. Da wird von Kilometer 22 oder 29 Geredet, es geht nichts mehr, der körperlich ist blatt, innerlich schreit für den Läufer alles nach Aufgabe. Aber weil er weiß, dass dieser Punkt kommt und dieser Punkt auch überwunden werden kann, also wird dann gesagt, weiterlaufen und kopfgesteuert das anzugehen, durchzuhalten und dann ist der Todepunkt für den Läufer bald einmal ähm, überwunden und er kann wirklich das Ziel erreichen. Und genau darum geht es dem Herrn Jesus, dass wir das Ziel erreichen. Wenn wir heute noch Freiheit haben, möchte ich aufgrund des Wortes Jesu für uns einfach mit anführen, der Wind kann auch in unserem Land drehen. Ich sehe den starken Mainstream bei gesellschaftlichen Themen nicht bedenkenlos. Ganz enge Meinungskorridore an mancher Stelle, ja, und da wird an mancher Stelle sehr stark eingeengt, also, der Wind, der kann drehen. Wenn man sich anschaut, die Gottesfurcht in unserem Land, die hat bereits abgenommen. Persönlichkeitsrechte, die können beschnitten und eingeschränkt werden. Wir sehen an mancher Stelle Veränderungen. Ich erwähne kurz, seit einigen Wochen ist es in Köln möglich, dass die Muizinrufe ähm, ja, in der Stadt ertönen. Anfang diesen Monats da gab es den G7 Gipfel in Münster, in dem Gebäude, wo der Gipfel abgehalten wurde, da wurde das Kreuz abgehängt, ja, es mag ja einer sagen, das haben sie jetzt halt einmal ähm, gemacht. Aber wir stellen einfach gewisse Tendenzen fest. Ich sage es noch mal, der Wind, der kann drehen. Verfolgung, die kann auch hier kommen. Und dann eben wollen wir uns mit dem Sinn von Jesu wappnen. Ich sage das Ganze aber nicht um uns in eine Richtung zu treiben, wo der morgige Tag sorgenvoll wird. Denn der Herr Jesus, er hat uns auch gesagt, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine Last mit sich bringt. Und sollten die Zeiten der Verfolgung auf uns zukommen und es konkret werden, der Herr, er steht seinen Kindern bei. Er sorgt dafür, dass es ja wirklich weitergeht. Und so haben wir im Neuen Testament auch die Aussage, wenn sie euch verhaften und vor Gericht bringen, dann sorgt euch nicht im Voraus darum, was ihr aussagen sollt. Denn zur rechten Zeit wird Gott euch das rechte Wort geben. Nicht ihr werdet es sein, die Rede und Antwort stehen, sondern der Heilige Geist wird durch euch sprechen. Wenn wir diese Ansage anschauen, dann merken wir eben gerade in angespannter Situation, wie der Herr für die Seinen da ist. Und nehmt das mit, eben der Herr, Herr er sorgt auch in dieser Zeit für uns. Abschließend zu diesem Bibeltext noch ein Gedankenanstoß: Wenn wir Christen von der Welt durchgängig nichts mehr zu spüren bekommen, keine Ablehnung, einfach nichts, da möchte ich an der Stelle die Frage aufwerfen: Wie ist es dann um unser Zeugnis und unseren Wandel bestellt? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir zu sehr schweigen, zu angepasst leben oder vielleicht auch nicht wirklich zu unserem Herrn stehen. Denn wer zu Jesus Christus gehört und sich zu ihm bekennt, es wird immer wieder Reaktionen aus dieser Welt geben. Ja, und Es wäre schade von für uns, wenn unser Leben so angepasst wäre, diese Reaktionen nicht mehr kommen. Licht reagiert auf Finsternis, wenigstens im geistlichen Bereich und möchte ermutigen, aufgrund des Wortes von Jesu ganz bewusst an seiner Seite zu stehen. Wir wollen jetzt gemeinsam ins Gebet gehen. Matthias Metzger wird mit vorkommen. Wir denken nochmal an die Länder, wo sie stark im Brennpunkt stehen. Dann wollen wir aber auch noch mit einstehen im Gebet, je nachdem, was auf uns zukommt, aber auch auf die Christen in anderen Ländern, ja, dass wir da einfach dran denken, dass der Herr Jesus uns mit dem Sinn Christi wappnet.
2: Vater im Himmel, wir wollen dir danken an diesem Morgen für diesen Gottesdienst, dass du unseren Sinn schärfst, auch für die Menschen, die um deines Namens willen verfolgt werden. Und Herr, wenn wir zurückdenken, auch in deinem Wort lesen, da können wir erkennen, deine Gemeinde, die wurde zu allen Zeiten verfolgt. Und doch schmerzt es uns in besonderer Weise, wenn wir sehen, wie das zunimmt, wie Geschwister, Brüder und Schwestern im Glauben verfolgt werden, nur weil sie an dich glauben. Und Vater Himmel, da wollen wir dir herzlich danken, dass du für denjenigen und diejenigen das bereithältst, was an jeder braucht. Danke, du warst gelitten, du hast gelitten und du hast es vorhergesagt. Und ich danke dir, Vater Himmel, dass du darin, wo du gelitten hast, auch jetzt helfen kannst. Und so befehlen wir dir unsere folgenden Geschwister in besonderer Weise auch an diesem Morgen an, auch in all den Ländern, Vater Himmel, wo sie verfolgt werden. Wir gesehen haben auch viele muslimische Länder, was hast du gesagt, auch in diesem Wort in Johannes 15, sie werden euch verfolgen, sie werden euch hassen, weil sie dich nicht kennen und Vater, es beugt uns und wir sehen, wie aus religiösen Gründen dein Volk verfolgt wird und bedrängt wird und so bitten wir dich von ganzem Herzen, Vater Himmel, dass du diesen Menschen beistehst jetzt in dieser Zeit, dass du ihren Glauben stärkst, dass du ihnen auch all das erstattest, was sie brauchen auch an leiblicher Versorgung. Nehme, nehme ihnen ihre Angst, Vater und stärke ihr Vertrauen auf dich, dass sie auch ihren Glauben nicht wegwerfen. Und Vater es erstaunt uns immer wieder, wenn wir sehen, dass gerade in diesen Ländern dein Reich gebaut wird. Die Zahl der Christen bei uns, die nimmt ab, aber in diesen Ländern, da nimmt sie zu. Und da danken wir dir, Vater dass du da noch Gnade schenkst, auch in diesen Zeiten. Und wir wollen dich herzlich bitten, Vater im Himmel, dass du uns auch bewahrst vor aller Laschheit und Trägheit. Du siehst, wie der Wohlstand und der Frieden uns schläfrig gemacht hat. Wir wollen dich bitten, dass du uns aufwächst, dass wir die Zeit auskaufen, die du uns noch schenkst, dass auch hier noch Menschen für dich und dein Reich gewonnen werden können. Und zugleich bitten wir dich auch um Gnade, Herr Vater im Himmel, für die Verfolger. Du sagst in deinem Wort, wer die Gemeinde antastet, der tastet meinen eigenen Augapfel an. Und Vater, was für ein unbarmherziges Gericht wird über den kommen, der deine Gemeinde verfolgt. Und so bitten wir dich, Vater, dass du noch Erkenntnis und Einzig schenkst dieser Menschen, dass sie das, was sie verfolgen, lieben lernen. Wir bitten dich in besonderer Weise um dein gnädiges Eingreifen und wirken auch an diesem Tag. Stärke du deine Gemeinde weltweit und danke, dass wir ein Leib sein dürfen und dass du uns miteinander verbindest. Amen. Herr Jesus Christus, wir wollen
0: dir gegenüber bekennen und aussprechen, wie gut haben wir es an deiner Seite. Danke, ja, dass du unser Herr bist. Danke für die Realität, dass du im Alltag vorangehst. Danke für die Gewissheit, dass du für deine Kinder weltweit alle Zeit einen Weg hast. Danke, dass dieser Weg gut ist, wenn er auch ganz unterschiedliche Zeiten äh, beinhaltet, wenn auch die Momente von Hass, Ablehnung und Verfolgung da sind. Aber danke, haben wir es bei dir gut. Ja, und jetzt bringen wir unsere Mitgeschwister weltweit, die im Moment in Verfolgung stehen. Wir denken an Familien, die getrennt sind. Wir denken an Christen, die so hart bedrängt sind, dass sehr viel in ihrer Gedankenwelt abläuft. Gedanken des Nicht-Entdeckt-Werdens, Gedanken, dass es vielleicht nicht erneut Schläge gibt oder wie die Gedanken dann auch sind, steh du unseren Mitgeschwistern bei. Ja, und Herr Jesus, wir sind so froh, dass du eben auf die Dinge vorbereitet hast, die eintreten können. Wir wollen dich einfach auch bitten, sollte auch bei uns der Wind drehen, weiter drehen, und gewisse Dinge zunehmen. Lass uns ganz bei dir an deiner Seite stehen. Wir sind überzeugt mit Petrus, dass du, Herr Jesus, Worte des Lebens hast und dass es damit bei dir so gut ist. Ja, wir wollen jetzt auch noch die Länder erwähnen, wie Afghanistan, Nordkorea, Libyen, Jemen, dann aber auch die weiteren Länder in dem Verfolgungsindex, ja, hilf du dort in den einzelnen Situationen. Schenk du auch, dass die, wo im Moment noch dabei sind, zu hassen und zu verfolgen, ja, dass dein Moment kommt, wo du sie ansprichst, wo es zur Veränderung in ihrem Leben kommen kann, vom Verfolger zum Jesus-Nachfolger, dass er überzeugt, ja, du kannst es bewirken, du kannst es schenken. Danke für deine Gegenwart. Amen. Wir dürfen jetzt einen Bericht aus dem Iran hören, wo auch so ein Land ist, wo die Christen ja verfolgt werden und wo die Christenheit im Brennpunkt steht. Micha, sei du so gut.
3: An einem Abend im Januar 2021 Schauten sich Ramtin Sudmand und seine Frau Mitra zusammen einen Film an, als es auf einmal an ihrer Wohnungstür in Teheran klopfte. Als Ramtin die Tür aufmachte, drängten 16 Beamte des Geheimdienstes in ihre Wohnung ein. Sie konfiszierten sofort die Handys von Ramtin und Mitra, schlossen die Fenster und Gardinen, sodass niemand mitbekommen konnte, was hier vorging. Dann durchsuchten sie die Schränke, während ein Beamter alles filmte. Bibeln, christliche Bücher, Laptops und alles, was verdächtig schien, wurde konfisziert. Als Ramita, die 20-jährige Tochter, aus ihrem Zimmer kam, um zu sehen, was der Lärm zu bedeuten hatte, schrie sie vor Schreck und fing an zu weinen. Etwas später kam auch Rajan, ihr Bruder, nach Hause und konnte nicht fassen, was los war. Man befragte Ramtin über die Zusammenarbeit der Familie mit der illegalen iranischen Hauskirchenbewegung. Während des mehrstündigen Verhörs wollten einige Polizisten die Kinder Ramita und Rajan separat vornehmen. Aber das vernehmen, Entschuldigung, vernehmen, aber das ließ ihre Mutter nicht zu. Dann wollten die Beamten mit dem Ehepaar reden. Wir wissen alles. Wenn sie mit uns kooperieren, werden sie weder ins Gefängnis gehen müssen, noch von ihrer Arbeit abgehalten werden. Die Beamten boten Ramtin an, aus ihm einen legalen Pastor zu machen. Er könnte seine eigene Gemeinde haben und sogar ein eigenes Gebäude für Gottesdienste. Die Kirche würde legal sein und die Gemeindeglieder könnten sich auch in aller Öffentlichkeit treffen. Sie würden sich jedoch an die vorgegebenen Richtlinien halten müssen und die Gemeinde bestünde aus Menschen, die von der Regierung handverlesen worden wären. Wir können ihnen helfen, ein bekannter Pastor im Iran zu werden, ein Pastor, der seine eigene legale Kirche hat, sagte einer der Polizisten. Sie versprachen ihm, dass er weltweit bei religiösen Konferenzen dabei sein könnte, natürlich nur als Vertreter der von der Regierung erlaubten Ansichten. Ramtin würde der Welt zeigen können, dass die Kirche im Iran völlig, völlige Religionsfreiheit hätte und dass Menschen von allen möglichen Hintergründen, auch aus dem Islam, dazugehören könnten. Es gibt viele Pastoren im Iran und auch außerhalb des Landes, die mit uns kooperieren, sagte der Beamte. Sie wäre nicht der Erste. Das wäre eine gute Gelegenheit, ihren Lebensstandard zu verbessern. Nachdem sie dem Ehepaar ihre Vorschläge unterbreitet hatten, erinnerten sie Ramtin noch einmal daran, dass er ins Gefängnis käme, sollte er nicht kooperieren. Zwei Minuten Zeit bekamen sie für ihre Entscheidung. Danach würde man Ramtin entweder sofort festnehmen oder dazu verpflichten, in zwei Tagen seine Zusammenarbeit mit der Regierung zu beginnen. Ramtin und Mitra wussten beide, dass Ramtin im Gefängnis vermutlich gefoltert würde. Als Diabetiker mit Herzproblemen würde er dort sehr leiden. Ich stehe hinter dir, wie auch immer du dich entscheidest, versprach Mitra ihrem Mann. Sie unterschrieben beide ein Dokument, das Ramtin verpflichtete, sich in zwei Tagen im Büro der Geheimpolizei einzufinden. Dann, fünf Stunden nachdem sie das Heim der Familie Sudman gestürmt hatten, gingen die Beamten um zwei Uhr nachts. Ramtin hatte keinerlei Ambitionen, auf das Angebot der Regierung einzugehen. Er hatte dem Treffen nur zugestimmt, um nicht gleich verhaftet zu werden. Ich kann nicht mit der Armee des Teufels zusammenarbeiten, sagte er. Die Familie war durcheinander und aufgeregt. Was sollten sie jetzt machen? Ramtin wusste genau, was ihn erwartete, wenn er ablehnen würde, ein Marionettenpastor der Regierung zu sein. Wegen seines christlichen Dienstes hatte er schon einmal mehr als neun Wochen im Gefängnis und 40 Tage in Einzelhaft verbracht. Er hatte keine Angst vor dem Gefängnis, dachte aber an seine Familie. Sein Sohn Rayan hatte schon fast die elfte Klasse geschafft und Ramita studierte auf einer Hochschule. Ramtin wusste, wie grausam die iranische Regierung sein konnte. Als er 16 Jahre alt war, wurde sein Vater, Pastor Hossein Sudman Radkani, wegen Abfall vom Islam hingerichtet. Seine blinde Mutter musste danach allein für ihn und seine drei Geschwister sorgen. Immer wieder hatte Ramtin miterlebt, wie die iranische Regierung Christen überall im Iran einschüchtern, schikanieren oder einsperren. Das iranische Grundgesetz verbietet es Muslimen, dem Islam den Rücken zu kehren. Christen werden aufgrund von Anklagen, wie zum Beispiel Propaganda gegen das Regime oder Gefährdung der nationalen Sicherheit, eingesperrt. Allein der Besitz einer Bibel oder das Reden über Jesus Christus können als strafbare Handlungen interpretiert werden. Missionarisch zu leben, ist schon seit der Gründung der Islamischen Republik Iran im Jahre 1979 illegal. Dass es trotzdem immer mehr Christen gab und gibt, ist den religiösen und politischen Leitern eine große Sorge. Obwohl die Maßnahmen zur Verfolgung von Christen intensiviert wurden, ist die Gemeinde Jesu im Iran immer noch eine der am schnellsten Wachsenden in der Welt. Zwischen 2009 und 2012 wurden fast alle farsi-sprechenden Kirchen im Land geschlossen. Oft wurden Christen inhaftiert, zu einer Geldstrafe verurteilt und dann freigelassen, in der Hoffnung, dass sie das Land verlassen würden. In den letzten Jahren wurde diese Taktik jedoch dahingehend geändert, dass verurteilte Christen jetzt in einem anderen Teil des Landes im Exil leben müssen. Ramtin war sich all der Risiken bewusst gewesen, und hatte stets sehr vorsichtig gearbeitet. 30 Jahre lang. Als einer der Leiter der iranischen Hauskirchenbewegung war er in viele als illegal geltende Aktivitäten involviert gewesen. Wie zum Beispiel die Weitergabe des Evangeliums oder das Unterrichten von neubekehrten Christen im Glauben und die Ausbildung von Gemeindeleitern. Hauskirchenleiter bevorzugen es oft, Einzelgespräche zu führen, um sicherzugehen, dass keiner der Geschwister in der Gefahr steht, bei einer Befragung Namen anderer Christen preiszugeben. Aber die Regierung hatte ihn offenbar dennoch auf dem Radar gehabt und wollte sein Verhalten nicht länger dulden. Dass es einmal so weit kommen könnte, hatte Ramtin gewusst. Er hatte sich auf diesen Moment so gut es ging vorbereitet. Zwei Jahre zuvor hatte er mit dem Direktor des iranischen Theologischen Seminars darüber gesprochen, dass er andere Christen in seine Aufgabe einarbeiten wollte, damit die Arbeit der Hauskirchen nicht aufhören würde. Er wählte einige treue Geschwister für diese Aufgabe aus und begann, sie darauf vorzubereiten, seinen Dienst übernehmen zu können. Zwei Jahre lang konnten sie zusammenarbeiten, bevor der iranische Geheimdienst eingriff. Nachdem die Beamten an jenem Morgen im Januar ihre Wohnung verlassen hatten, mussten Ramtin und Mitra davon ausgehen, dass sie irgendwo ein Abhörgerät hinterlassen hatten. So blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich schriftlich darüber auszutauschen, wie es nun weitergehen sollte. Es war eine schmerzhafte Wahl. Ramtin liebte sein Land, genauso wie seine Kinder ihre Heimat lieben. Er wusste, dass sie alles verlieren würden, wenn sie den Iran verließen. Aber als er Ramita und Raja nach ihrer Meinung fragte, antworteten sie, Papa, mach es so, wie Gott dich führt. Schließlich entschied sich die Familie dafür, dass Ramtin das Land verlassen würde, anstatt sich im Büro des Geheimdienstes zu melden. Am nächsten Tag gingen er und Mitra durch die Stadt. Sie wussten, dass sie beobachtet wurden. Schon eine einfache Umarmung könnte ihren Verfolgern den Hinweis geben, dass Ramtin plante, das Land zu verlassen. Sie fanden einen Ort, an dem sie sich ungestört voneinander verabschieden konnten und gingen danach in verschiedenen Richtungen davon. Sie waren sich sicher, sich eines Tages wieder zu treffen, außerhalb ihres Landes. So verließ Ramtin allein das Land. Einige Monate später konnten Mitra und die Kinder nachkommen. Ramtin sprach mit unserem Partner einige Zeit nach seiner Flucht. »Ich bin nicht sicher, wegen meiner Entscheidung.« habe ich richtig oder falsch gehandelt? Fragte er mit erstickter Stimme. Ich bete den ganzen Tag und frage Gott, bin ich hier am richtigen Platz? Das ist für mich eine sehr schwierige Situation. Ich bin jetzt in Sicherheit, darüber bin ich froh. Aber Sicherheit ist nicht das Wichtigste in meinem Leben. Im Willen Gottes zu sein, das ist wirklich wichtig für meine Familie und mich. Ramtin ist sehr dankbar, dass er während all der Jahre die im Iran gearbeitet hat, Geschwister wie unsere Partner hinter ihm und seiner Familie gestanden haben. Ich danke Gott für seine große Familie und seine Liebe, die uns als einen Leib verbindet. Wir sehen jetzt gleich Gebetsanliegen für den Iran. Und lasst uns einfach beten, so wie wir da sitzen. Jeder mit seinem Sitznachbarn tut euch zu zweit zusammen. Lasst uns für diese Gebetsanliegen beten einfach ein paar wenige Minuten, auch an die Online-Teilnehmer, äh, nimmt einfach die Zeit, betet dafür und nachher kommt dann ein Instrumentalstück.
4: Ich möchte einen Erlebnisbericht oder einen Bericht über Katar vorlesen. Katar, kleines Land, ganz groß. Die im Osten von Saudi-Arabien liegende Wüstenhalbinsel Katar, die etwa genauso groß ist wie Hessen oder die beiden Kantone Bern und Wallis zusammen, ist Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft. Das Land, in welchem etwa 2,9 Millionen Menschen leben, erwartet zur WM 2022 bis zu 1,2 Millionen Besucher. Seit Jahren bereitet man sich in Katar auf das weltweit zweitgrößte Sportereignis vor und versucht sich als ein modernes, fortschrittliches Land zu präsentieren. Die Erbmonarchie Katar ist eines der reichsten Länder der Welt mit einem der höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Von den reichhaltigen Öl- und Gasvorkommen profitieren hauptsächlich die nur 300.000 einheimischen Katari. Sie verdienen steuerfrei viel Geld. Der Staat bezahlt ihre Arztrechnungen und sie können an den teuren westlichen Universitäten im Land eine gute Bildung erhalten. Demgegenüber sieht der Alltag für die Mehrheitsbevölkerung, die Gastarbeiter, ganz anders aus. Angelockt durch oft falsche Versprechungen haben sie Familie und Heimat verlassen und kamen nach Katar, um Geld zu verdienen. Doch bald merken sie, dass die Realität ganz anders aussieht und die Arbeitszustände für viele schlimm sind. Als nahezu entrechtete Gastarbeiter schuften sie sieben Tage pro Woche, von frühmorgens bis spätabends. Mit dem sogenannten Kafala-System sind Arbeitgeber nahezu versklavt. Die Pässe werden ihnen abgenommen. Die Unterbringung der Arbeiter ist häufig schlecht und überteuert. Löhne werden nur teilweise oder monatelang nicht bezahlt. Philippinische Hausangestellte sind von Ausnutzung und Missbrauch am stärksten betroffen. Schutzlos sind sie ihren Arbeitgebern ausgeliefert. Und vieles bleibt hinter den Fassaden der schönen Willen verborgen. Zwar hat sich in den letzten Jahren die rechtliche Situation etwas verbessert, aber Menschenrechtsorganisationen machen deutlich, dass dies bei weitem noch nicht ausreicht. Der Glaube der Katari. Durch die Arbeitsmigranten, 90 bis 95 Prozent der Arbeiter in der Katar, kommen viele Religionen ins Land. Heute gibt es insgesamt viel mehr Christen, Hindus und Buddhisten in Katar als einheimische Muslime. Katari sind offiziell Muslime, aber der Materialismus prägt viele mehr als der strenge Islam. Offiziell gilt im Land die strenge Staatsreligion des fundamentalistischen, wahhabitischen Islam. Und das Könighaus fordert weltweit die Muslimbruderschaft. Durch die staatliche staatsnahe Stiftung Qatar Charity werden in vielen Ländern Projekte und Organisationen der Muslimbruderschaft finanziert. Viel Geld fließt nicht nur in die dritte Welt, sondern auch oh. nach Europa, zum Bau von Moscheen in Deutschland und in der Schweiz und zu islamischen Organisationen in Österreich. Daneben ist Katar an vielen westlichen Firmen und Universitäten finanziell beteiligt und versucht so auf verschiedenen Ebenen seinen Einfluss auszuweiten. Durch den beliebten arabischen Fernsehsender Al-Jazeera gibt sich Katar modern und weltoffen, versucht aber auch so, seine eigene strenge Islamansicht und Verherrlichung von Dschihadisten als Freiheitskämpfer weiterzugeben. Zu Beginn des arabischen Frühlings 2011 beispielsweise spielte der Sender eine große Rolle bei der Verbreitung von Berichten über die Proteste und ermunterte mit der Berichterstattung die Demonstrationen. Mit Geld aus Katar wurden Demonstranten finanziert und später Waffen. Katar sponsert die radikalislame Hamas im Gazastreifen und beeinflusst die Taliban in Afghanistan. Etliche Muslimbrüder und Anführer, die in anderen Ländern polizeilich gesucht werden, bietet Katar Unterschlupf. Deshalb verbündeten sich 2017 Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten gegen Katar, weil das Land den internationalen Terrorismus fördere. Doch die arabischen Staaten wollten mit einer strengen Isolationspolitik gegen Katar auch einen unliebsamen Rivalen ausschalten. Katar konnte mit hohen Reserven und Einnahmen aus den reichen Öl- und Gasvorkommen diese regionalen Sanktionen relativ gut überstehen, bis die Krise 2021 schließlich ausgestanden war. In der Zwischenzeit verbündete sich Katar mit dem Iran, Pakistan und der Türkei, was international sehr problematisch gesehen wird. Doch der Energiehunger der westlichen Länder hielt für Katar immer eine Türe zur Welt offen. Katar verstand es immer geschickt durch großzügige großzügiges Firmensponsoring, internationale Sportevents und als Gastgeber der größten US-amerikanischen Militärbasis im Nahen Osten, der Al-Udeid Airbase und anderen Charmoffensiven gegenüber dem Westen seinen fundamentalistischen Staatsislam erfolgreich zu verbergen. Christen in Katar. Katar war für Christen einst ein geschlossenes Land. Heute aber gibt es viele Christen in Katar, zumeist westliche Fachkräfte und asiatische Arbeitsmigranten. Einheimische Nachfolger Jesu gibt es bislang nur wenige, dafür aber manchen Arbeitsmigranten, die früher der früher Muslim war und zu Jesus gefunden hat. Christen aus christlichen Ländern können ihren Glauben relativ frei leben und sogar in einer der, in einer der neuen Kirchen im separaten Mesai mehr religionskomplex vor den Toren Dohas gehen. Diese werden jedoch staatlich überwacht und können kaum die Anzahl der Gläubigen, die zum Gottesdienst hinausfahren, aufnehmen. Seit September 2020 sind religiöse Versammlungen außerhalb des staatlichen Religionskomplexes verboten, offiziell aus Corona- und Sicherheitsgründen. Missionierung oder Religionsübertritt wurde aber schon immer stark sanktioniert. Finden Arbeitsmigranten aus muslimischem Hintergrund zu Jesus, werden sie häufig massiv von ihren Arbeitskollegen drangsaliert, müssen den Verlust ihrer Arbeit und Ausweisung fürchten. Hausangestellte, zumeist christliche Frauen von den Philippinen, haben es ebenfalls nicht einfach. Sie haben den intensivsten Kontakt zu den einheimischen Katari. Aber trotz ihres manchmal schweren Loses wurden sie nicht selten schon zum leuchtenden Zeugnis der Liebe Jesu für die einheimischen Muslime. Doch für Katari ist es nach wie vor schwer, Christen zu werden. Ihnen droht sowohl von ihrer Familie als auch vom Staat schwerste Verfolgung. Von Diskrim Diskriminierung über Jobverlust bis zu Zwangsheirat oder Scheidung und Ehrenmord. Sie können ihren christlichen Glauben nur im Geheimen leben. Doch viele bisherigen Sicherheiten sind weggebrochen, weshalb mancher Katari auf der Suche ist. Ein christusgläubiger golf berichtet, Corona hat meine Verwandten und Freunde dazu gebracht, über den Sinn des Lebens nachzudenken und darüber, was noch verlässlich ist, wenn das Leben durch Pandemie oder Krieg gefährdet ist und wenn Geld und Reichtum nicht mehr zählen. Ich bin überwältigt, dass sich in unserer Golfregion so viel mehr Menschen für Jesus interessieren. Soweit der Bericht, ich möchte jetzt noch gemeinsam mit euch für Katar beten. Ja, Vater im Himmel, wenn es Hilfe gibt, dann kommt die Hilfe allein von dir, von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wir lesen in deinem Wort, dass du der Hüter Israels und auch der Hüter seiner Gemeinde nicht schläft und nicht schlummert, Dein Auge sieht in jedes Land und du kennst jedes einzelne deiner Kinder. Du weißt um seine Sorgen und Nöte. Und dafür möchten wir dich anbeten und dir danken. Danke, dass du auch nach Katar siehst und dass du dieses Land mittlerweile geöffnet hast für das Christentum, dass dort viele ausländische Christen sind, ihren Glauben leben können und als Licht leuchten dürften. Danke auch, dass du es möglich machst, dass durch Sorge von Pandemie und Krieg Menschen dort zum Nachdenken kommen, weil sie merken, dass Sicherheiten wegbrechen und sich fragen, was wirklich hält. Danke auch für die Möglichkeit dieser umstrittenen Fußball-WM, die dort stattfinden darf, dass ja dort auch Christen hinreisen zu diesen Spielen und ich möchte dich bitten, dass du dort die Begegnungen mit muslimischen und anderen Gläubigen segnest, dass Christen in dieser Zeit ihr Licht leuchten lassen können für dich. Ich möchte dich bitten, dass du in den katari ja, ihren Hunger nach dir erwächst, dass sie merken, dass sie was brauchen, was im Leben wirklich Sicherheit gibt, dass sie kennen dürfen, wie sehr du sie liebst, Herr. Wir bitten dich aber auch für dieses unsägliche Leid dieser vielen Gastarbeiter, die dort leiden, entrechtet sind und schwerstes erleiden müssen. Wir möchten dich bitten, dass du ihnen nahe bist, dass du sie segnest, dass du gerade die die an dich Glauben stärkst und zum Licht machst und dass noch mehr zum Glauben an dich kommen und dort ja, ihre neues, ein neues Leben finden, trotz all dieser furchtbar schweren Umstände, Herr. Ja, danke, dass auch die Religionsfreiheit und die Meinungsfreiheit ein bisschen Einzug gehalten hat in diesem Land. Aber du weißt, dass es bei Weitem nicht ausreichend ist. Stärke du deine Gemeinde, stärke du dieses Land. Lass dein Licht leuchten, sorg dafür, dass... Die Religionsfreiheit zunimmt und dein Wort noch mehr verbreitet kannst. Du kannst auf alle Wege deine Gemeinde dort stärken und zum Wachsen bringen, denn die ist nicht unmöglich. So und wir möchten dich einfach bitten, dass du die Christen in diesem in diesem Land segnest und dass du sie zum Segen setzt für dieses Land. Amen.
0: Verfolgte Christen, dein Gebet ist gefragt. Hier im Gottesdienst kommen wir jetzt zum Abschluss des Gottesdienstes. Aber eben dein Gebet ist gefragt, auch in kommender Zeit. Wertvolle Informationen finden wir bei doors dann bei Hilfsaktion Märtyrerkirche, HMK, und aber auch bei der Evangelischen Allianz. Die haben einen Arbeitskreis für Religionsfreiheit, verfolgte Christen- und Menschenrechte. Ja, und dort werden immer wieder neue Informationen eingestellt, auch das Jahr über. Und so können wir da eben an unsere Mitgeschwister im Gebet denken halber ist der Bericht von Kolumbien rausgefallen heute Morgen. Den könnt ihr aber bei Open Doors abrufen, online. Sehr eine wertvolle Sache, gute vier Minuten. Schaut's noch nochmal an und betet dann auch für die Christen mit in Kolumbien. Ja, jetzt sind wir am Ende angelangt. Ich möchte euch der Gnade Gottes anbefehlen. Auf Wiedersehen.